0: Hola a todos, esto es Droneando número 232 En el programa de hoy vamos a hablar sobre 10 tips para realizar planos cinematográficos con el DJI Air 2S Pero antes de nada, droneando.info Cursos online para pilotos de drones Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola droners, hola Cayetano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: amigos, bienvenidos otra semana a nuestro podcast, a nuestro clubhouse. Aquí estamos hablando del de DJI Air 2S. Vamos a contar un poco todos estos consejos que nos gusta dar para, para que todos podamos mejorar un poquito con nuestro dron. Eh, ¿Qué te parece Danico? Hasta ahora lo que estás viendo de calidad de imagen de este DJI Air 2S.
0: Pues la verdad es que estoy muy contento. Sí que se nota, sí que se nota el 5,4K. Y, y bueno, la verdad es que estos 600 gramos están muy bien, ¿cómo decirlo? Están muy bien conseguidos, ¿no? Es cierto que con el Mini 2 podemos volar uh -huh. pues en ciudad y a 20 metros en, en zona de pueblo y tal. Pero la verdad que para hacer fotografía, como hemos ido a, la, a los alrededores de las ciudades y tal, eh, es una calidad que nunca había visto. Bueno, sí que había visto con tu Phantom, pero en un dron plegable no, no lo había visto nunca. Entonces, yeah. pues, yeah. Eh, estoy impresionado, la verdad, con la calidad que tiene este dron. Y aparte, aplicando estos 10 truquitos, mmm, es que al final
1: estás creando un contenido audiovisual increíble. Sí, vamos, si quieres... Porque, bueno, son 10 consejos que damos, pero son como 10 pasos que si los seguimos todos, eh, pues seguramente te ayuda a mejorar. Evidentemente, al ser un... digamos, un, un, un top, una lista, pues eh, hay cosas que se tienen que explicar un poquito más, que para eso estamos aquí. Y, y hay cosas... Me gusta porque como ya tenemos muchos... Esto es algo que antes no nos pasaba cuando teníamos pocos vídeos, pues no podíamos hacer referencia... Pero ahora, como, como tenemos ya muchos vídeos, podemos hacer referencia. Entonces, si decimos filtros ND, en, en este vídeo en concreto, o, o, hoy, podemos comentar rápidamente, pero podemos linkearte al vídeo que ya hicimos explicando los filtros ND. Y entonces, eh, está muy bien, porque ya podemos ir referenciando cosas que, que, que te dan más conocimiento. Y, y bueno, pues si quieres, Dani, antes de empezar, explicamos un poco que la idea es esta, que muy, tenemos ya gente, bueno, la gente que nos habla y tal, que... Tú es cierto que te compras, por ejemplo, el DJI 2S, que es el que está ahora, te lo compras porque tiene esa calidad, también por el marketing, porque te están diciendo que es lo mejor, entre ellos nosotros estamos diciendo, sí. pero claro, si tú te lo compras por el marketing, porque tiene el 5,4K por, por esto y por lo otro, pero si no sabes utilizarlo, si no lo aprovechas, a lo mejor ya no son los que no están divertidos, sino que puedes frustrarte, decir, ostras, me he gastado mil y pico euros en este dron, eh, se supone que hace maravillas y yo por lo que sea pues eh, no estoy utilizando esto bien, no estoy seteando esto bien, esto me está funcionando regular y esto se ve fatal entonces pues es un poco ayudar a, a el, al que está en ese punto que todos hemos pasado por ahí por supuesto para, para desencallarlo y para que podamos crecer todos juntos así que en ese sentido hemos hecho 10 puntos
0: así es, 10 puntos el primero modo manual que es lo que siempre pues lo más importante al principio, que siempre, como dice Calle, siempre al principio la gente utiliza el automático, pero cuando realmente empieza a utilizar el manual y sabe cómo utilizarlo, pues se nota mucho la calidad. El segundo es filtros ND, el tercero, D-Lock, el cuarto, volar bajo, el quinto, grabar con buena luz, el sexto, repetir planos, el séptimo, composición, el octavo, modo cine, el noveno, deja de utilizar previews, y el último, el storytelling, contando la historia. Así que nada, empezamos. O alguien quiere comentar alguno, o alguno otro que, que utilice él, o bueno, luego que vayan añadiendo, ¿no?
1: Vale, así que vamos comentando y así, pues cada uno que vaya interrumpiéndonos o va aportando. Genial. Porque, por ejemplo, el modo manual, que ya sabéis que somos súper fans del modo manual, ahora mismo en la, en la, fly, en la DJI FlyApp, en la app que está tanto para el Air 2S como para el, el Mavic Air 2, como para el Mini 2 nos han puesto el modo Pro, que esto es algo que los que utilizamos el Mini 2 también nos hemos beneficiado en la salida del, del Air 2S, actualizaron la app para el Air 2S, para darle cabida al Air 2S, pero de paso nos metieron algunas cositas en el, en el, en el apartado del Mini 2. Y el, este modo Pro, aunque vi un vídeo de, de Post and Fly, Post and Fly Show, seguramente lo conoceréis, Tarsi, eh, Tarsicio, sí, 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 sí. que es un crack el tío, y, y criticaba un poco el modo Pro porque dice que con la forma que tiene la interfaz, es complicado ajustar, el, por ejemplo, si Shutter Speed, si lo estamos tocando, es complicado ajustarlo a lo que queremos exactamente. Si queremos uno partido 60, por ejemplo, es complicado porque como que estás con el dedo... Yo, no es que sea tan crítico, sí que es cierto que, que a veces es, te, tienes que pararte un poquito más del tiempo que, que te gustaría, pero bueno, hasta, hasta el punto de ser crítico, no sé si lo sería, pero sí que es cierto, él recomienda, o bueno, prácticamente pide a DJI, pero bueno, como que en lugar de que estén las barras, haya como un símbolo de más y un símbolo de menos, que es lo que teníamos, por ejemplo, bueno, lo que teníamos siempre con la saga Mavic 2, por ejemplo, y con eso estamos más, es más exacto. Sí que es cierto que yo a veces, eso, he estado más tiempo del que me gustaría, dejando esa 3 speed como me gusta, que a veces para clicar esa el speed y le das al balance de blancos o vas al balance de blancos y le das a la resolución. A lo mejor es un tema que está por pulir, pero yo sí que agradezco que nos lo pongan todo ahí abajo, que no haya que entrar en, en, en cuatro menús, como en el DJI FPV, por ejemplo, para tocar estas cosas que son tan tocables. Yeah. Y, mm. y bueno, pues eh, un poco la esencia de lo que queremos decir aquí es que es un paso que tienes que dar, a lo mejor no al principio, porque yo sí que te recomiendo que si a, acabas de empezar con un dron acabas de empezar a grabar, acabas de empezar a hacer tus primeros vídeos, dale, dale horas con el modo manual, céntrate en pilotar, en moverte en el aire, en coger seguridad, en coger confianza, que sabéis que es fundamental para... Para estar tranquilo en el aire. Céntrate en todo eso. Y luego, esto, ya un paso que tengas que dar, pues no sé, a, luego, a las 10, 15 horas de vuelo, a lo mejor, ¿no? Sobre todo más que horas de vuelo cuando ya hayas editado algún vídeo, habiendo grabado con el modo eh, auto. Y una vez de. Cuéntanos, cuéntanos, ¿no? yo, diría, yo diría que más que horas de vuelo es que ya
2: te sientas eh, más eh, cómodo, volando el dron, más tranquilo. No digo sin miedo, porque pues de todas maneras eh, es bueno de todas maneras tener algo de miedo volando, pero miedo sano, un miedo que te permita estar alerta al vuelo y alerta a lo que estás haciendo para no tener un accidente. Pero en ese momento que ya te sientas un poco más cómodo eh, manipulando el equipo, ahí es el momento de empezar a tocar pues los settings de la cámara y a estar un poco más pendiente de eso. En ese momento, en este momento yo estoy como empezando a entrar en ese proceso.
1: Exacto, yo a ese miedo necesario le llamo tensión, una tensión que es necesaria, a veces estar demasiado relajado, como que estás volando en el dron, pero también estás con otras cosas, ahí ya esto es peligroso, pero tener esa tensión, que a pesar de que lleves horas y horas, hay que tenerla, te ayuda a dar lo mejor de ti mismo y a ir directamente a por las imágenes y tal, pues ese punto tal vez que tú dices Álvaro, cuando ya estás cómodo con esa tensión, con ese miedo necesario... Tal vez sea el momento, cuando ya hayas hecho tus pruebas de, de edición y de, hayas cortado tus primeros vídeos con el modo auto, pues tal vez sea el momento de que le des una oportunidad al modo manual. Ya sabéis que siempre queremos tener un shutter speed que sea el doble que de frames por segundo. Esto significa que si estamos grabando a 24 frames nos gustaría tener un shutter speed de 1 partido 50. Esto es igual a motion blur, esto lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, simplemente es desenfoque por movimiento entre frames para que haya una fluidez, para que el vídeo se, se vea fluido y para que sea atractivo a la vista esto solo lo conseguiremos con el, con el modo manual por supuesto, con el modo auto aparte de que si no hayamos filtros ND pues no, estaremos lejísimos de eso porque el 3 Speed nos lo pondrá a uno partido 4000 pero también aunque hayamos filtros ND con el modo auto es un poco extraño porque irá corrigiendo de ISO y además sabemos que no podemos fiarnos mucho de, de lo que el, este dron cree que está bien expuesto, que es algo que ya vimos en, en el tema de la guía y tal, cómo poner correctamente con estos drones. Entonces, el modo manual, digamos que es un paso fundamental, es un paso que, que si no damos, nunca estaremos llegando a la máxima calidad con este dron y, y para nosotros, Danillo yo, cuando, estamos, eh, cuando salimos a grabar, es lo que más, eh, digamos, énfasis le ponemos.
0: Ese, ese salto, ¿no? De... de junior o de o de profes, de persona que no aún no es profesional, la profesional pues es, son este tipo de, de decisiones que tomamos pues de saltar de automático y ya empezar a toquetear pues el, el pro en este caso y empezar a crear pues contenido de, de más calidad porque al final obviamente es como con el móvil pues sales que empiezas a grabar y, y bueno luego lo subes a las redes sociales pero no tiene el mismo impacto cuando realmente pues, empiezas a utilizar filtros con, con la cámara y empiezas a, a editar y, y claro, pues a, a utilizar como pues eso, lo que ha comentado Kyle el chatter y el balance de blancos. Cosas que al final son el conocimiento. Conocimiento que como en todo sector, como en todo trabajo, eh, hay gente que lo adquiere y hay gente que no. En nuestro caso, pues ya sabemos que queremos llegar al máximo esplendor del sector de los drones, de las cámaras voladores. Entonces, pasaríamos ya al número 2 ¿no, Calle? Que es este accesorio sí, sí. Que, que es tan necesario pues, para llegar a poder conseguir eh, la mejor calidad con, con el modo manual, el modo pro que comentaba ahora Calle, que se ha puesto ahora en las nuevas aplicaciones de DJI. Y bueno, algo que comentar sobre eso que has dicho del slide de es que seguramente ha sido un problema de, de usabilidad por parte de los desarrolladores, bueno, de los diseñadores, mejor dicho, de, de la aplicación, porque quiero recordar que antes sí que estaba en la DJI eh, GO 4. Y bueno, es un más y un menos a, 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 las, a, las, a los lados del slide, así que tampoco pasaría nada, porque mucha gente se queja de que tiene los dedos gordos. No, ubica, no únicamente Post and Fly, sino también hay otros youtubers que, por lo visto, pues no, no, no llegan a acertar a poner el número que quieren. También han propuesto de poner un, un inbox, que es como si fuera un, un text para meter manualmente el número. Y, y bueno, ya veremos qué tal lo hace DJI, que aunque ya, como he comentado antes, suele solucionar los problemas estos muy rápido. Y si hay mucha gente que se queja, seguramente lo harán muy rápido. Así que nada. Pasemos a los filtros ND. Como bien sabéis, la diferencia que ha habido en este dron en el DJI Air 2S, es que trae por defecto ya el pack de 4. Si queremos, podemos adquirir el de 8 eh, ya directamente en la página web de, de DJI. Y hacía bastante tiempo que no traían filtros. Es más, con el FPV ya tuvimos ahí un... que no habían pensado ni, ni cómo adaptarlo bien, ¿no? No habían dejado que otras empresas como Freewell o otras empresas de, de filtros tuvieran un buen enganche para, para los filtros. Y en este caso mmm, estoy muy contento, la verdad, con el enganche. Es, es bastante, no sé, intuitivo y bastante bueno. Se nota que no se van a caer porque, por ejemplo, con el Mini 2, calle, ese a ti no te gusta mucho. A mí, a mí no me parece tan, tan difícil, pero sí que es cierto de que es, es complejo. Hay veces de que da la sensación de que se vaya a caer.
1: Claro, yo estaba acostumbrado a... Los primeros que tuve yo fueron los del Phantom 4, que eso es una rosca, igual que en las cámaras, que eso no se cae de ninguna forma. Tú lo enroscas como un tornillo y ya se queda perfecto. Sí, sí. También en el Mavic 2 Zoom, lo mismo, una buena rosca y tal. Sí. Pasamos al Mini 2 y, y nos trae un sistema que uf, yo cada vez que lo veo, digo, bueno, pues yo monto el filtro y a ver si hay suerte y vuelve cuando aterricemos, porque conforme esto, esto es fácil que, para empezar es fácil ponerlo mal, que es lo que es un poco lo, lo peor, porque con, eh, por ejemplo, con el Air 2S, con el Phantom 4 eh, Advance, es imposible ponerlo mal, porque es una rosca, es un enganche que hace click y se queda perfecto. Con el Mini 2 no, no, con el Mini 2 a veces lo ponemos mal, luego te das cuenta cuando ya está en el aire o peor aún, cuando estás en casa, ya viendo las imágenes, uh -huh. Y, y, bueno, pues no estoy muy contento, pero, bueno, es lo, lo único que han encontrado.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y eso, lo que comentaba del FPV es que, que se sale, se, se escapa cuando te, tienes un accidente. Pues hemos llegado a perderlo en varias, varias ocasiones, aparte que se han roto los de Freeway. Y ahí, pues hubiera sido interesante que tener, ya que es un dron que va a tener accidentes, pues que, que se hubiera sido interesante tener algún sistema de anclaje parecido al mismo al de, o de Rosca o, o el que tiene ahora, el DJI Air 2S que la verdad que, que está genial y, y esa es la idea luego eh, respecto a lo que podemos conseguir con, con los filtros de, de justamente de DJI pues son cuatro y lo malo para nosotros es que no tenemos de 64 eh, ND de 64 que justamente en nuestra zona de 12, 11 y media del mediodía hasta las 4, prácticamente es imprescindible porque hay muchísima luz. Y más pues cuando estamos en la playa y, y entonces mmm, lo hemos echado de en falta. Entonces ahora tenemos el pack de 8 de Freewell, el All Day Pack. Y este sí que se adapta a todas las condiciones lumínicas. Que, que vamos, que, que nos podemos encontrar. Es más, tiene el de 1000 y el ND2000, así que imaginaros, para hacer ahí larga exposición o hacer cosas guay, viene genial. Entonces, aquí también hay un tema, chicos y e troners y calle, que es el tema del polarizado. Que por ejemplo, los de, los de DJI, pues no son polarizados. Entonces el tema de los reflejos, como ya sabéis, pues cuando fuimos a Benidorm a hacer el vídeo de los reflejos o en Altea cuando fuimos a grabar el pabellón, que son grandes cristaleras, el agua, todo lo que refleje la luz, pues eh, si no tienes polarizado, pues se ve un, ahí súper reflejado y se ve bastante mal, porque baja mucho la calidad. Entonces... Freewell pues, sigue apostando por este tipo de, de, de filtros polarizados que aportan, aparte del plus de ser de, de los filtros, ¿no? de, de, de hacer que la luz sea la correcta para entrar dentro del sensor, aparte eliminan estos reflejos incómodos. Entonces, muy interesante. Y ya vamos, para comentar algo que ya me ha parecido increíble, que es algo que comentamos que yo hace mucho tiempo, que a mí me parecía curioso, era el tema de de las cámaras, ¿no? Las, pues la M50 que tengo yo o la Mark III que tiene calle, pues que tenemos filtros variables. Y yo decía, calle, ¿cómo puede ser que no haya filtros variables? <risa> Entonces, es la primera vez que, que veo o que hay, es la primera vez que una empresa saca eh, filtros variables. Eh, en este caso son los Hard Stop Variable Filters que, vamos, tenemos dos, enlace, dos enlaces ya preparados que los pondremos en la descripción de, del podcast. Y la verdad que eh, quiero tenerlos cuanto antes porque me parece bastante interesante. Obviamente estarían muchísimo mejor drones y calle que si pudiéramos cambiar el, el nivel del filtro eh, mediante una, la rueda del, 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 del mando, que fuera rollo oh, como hombre, un spike. Oh, eso sí que sería. Pero supongo que eso será en un futuro muy lejano tener acceso a... Porque esos son pues drones... Ya caritos, que ya tienen acceso a, a filtro variable <risa> <Sí>. <risa> digitalizado. Y muy contento, la verdad, con, con estos filtros. Eh, se nota la calidad. Calle fue otra vez allí a, a Campello, a los baños de la reina. Y en el vídeo de ayer eh, se nota <risa> increíble. En, lo puse en la tele y voilà eh, cómo se veía aquello, la verdad. Comparado con el Mini 2, que fuimos la otra vez con el Mini 2. Sí, sí que he notado un, muchísima más calidad de vídeo. No sé, Calle, ¿qué opina sobre el tema? ¿Se ha notado más calidad? ¿O ha sido mi sí, tele?
1: Eh... <risa> Tiene una buena en tele. No, yo esto para que, para los que nos están escuchando, para que lo tengan, para que puedan hacerle la prueba. En el vídeo que publicamos, el último que hemos publicado, que es el que estamos grabando hoy en nuestro canal de YouTube, de J.A.Y.R. 2 ds 10 trucos el, hay unas imágenes que sale un yacimiento, que es una península que está muy marcada, además que es la península que ya fuimos de aventuras, pues todas esas imágenes están grabadas con filtro eh, polarizado, con los filtros de, de Freewell, que además nos lo han enviado otra vez más, muy agradecidos a, a Freewell en este, en este sentido. Y todo lo que está grabado en esa, o sea, cada vez que salga una península o el yacimiento o alguna parte del yacimiento, todo eso es con filtro ND polarizado. Todo lo demás que sale, que no es yacimiento, está grabado con filtro ND normal, porque aún no teníamos los polarizados. El objetivo es eh, testearlos a, para hacer una comparativa y todo eso, cosa que aún no hemos hecho por falta de tiempo y porque hemos tenido un problema con nuestro, con nuestro pueblo, el ayuntamiento de nuestro pueblo, que ahora Dani me tiene que contar cómo ha quedado, a ver si ha llegado a un acuerdo para que nos dejen volar, porque hemos tenido algún problemilla para volar en nuestro pueblo. Y, y bueno, cuando eso esté resuelto, pues ya haremos más pruebas, ya sea en nuestro pueblo o en, el, en el otro, eso nos da igual, y para ver dónde está cada uno. En principio, el problema que tenemos con los de, de JI es que han hecho una jugarreta medio. no sé cómo decirlo, porque claro, ellos te venden, te viene el dron con un pack de 4, que eso está genial, que el dron venga ya con filtros ND, pero viene hasta ND32. Eso es un poco justo si lo que queremos es sacar la máxima calidad, porque muchas veces cuando hay exceso de luz de mediodía nos da falta ND64. ¿Qué pasa? Que si quieres comprarte el ND64, tienes que comprarte otro pack de 4 que viene el 64 y luego ya otros menos utilizados como pues eh, 200 eh, no sé, 200 y pico 500 y pico que esos no se utilizan mucho solo para fotografía pero claro es que ya para ese tipo de fotografía te vas al n de 1000 directamente entonces han hecho una jugarreta de como que para este filtro te tengas que comprar cuatro que de esos tres vas a utilizar bastante poco los otros tres así que eso no me ha gustado mucho en cambio Freewell sí que nos da aquí todo todo el abanico desde 4 hasta 64 N de 1000, N de 2000, o sea, nos da casi todo. Eso sí, polarizados. Así que bueno, tenemos que ir probando. En principio, pues lo que hemos grabado me gusta bastante. No sé hasta qué punto destaca demasiado los magentas, los, los polarizados, porque cada vez que veo esas imágenes del yacimiento, las veo un poco, lo veo muy rojizo todo lo que está en la Tierra y tal. Sí que es cierto que es rojo, porque es una, una zona árida con ladrillo rojo y tal. Entonces, hay magenta, no sé si es demasiado. La, la, el agua sí que se ve increíble. El agua con filtros polarizados... Siempre destaca un montón. Entonces, bueno, aún es un poco pronto para sacar conclusiones, pero en principio pues, estamos contentos con los, con los dos packs que nos trae aquí, tanto de JTI como, pues, como Freeway.
0: Probaremos. Como bien dice Calle, hasta el 30 no tenemos posibilidad de grabar en Altea, <risa> hasta, el ¿Ah, sí? de de ahí, hasta el 30 de mayo. Ah, sí, 30 de mayo, Hasta el 30 de mayo. Y a bien. partir de ahí ya iremos viendo. Así vale. que... Bueno, comentar eso, hace que al final el tema de los filtros es también saber cuándo utilizarlos, que eso lo bueno es que tenemos una clase en droneando.info que hablamos de eso y largo y tendido, sobre cuándo utilizar pues, el filtro de 4, 16, dos, 32, el 64 que decía calle, el, M, el e de 1000 o el 2000, los polarizados o sin polarizar, así que ya sabéis, todos los que estáis suscritos a droneando, todos los alumnos de droneando.info, ahí tenéis la clase. Pero bueno, todo esto se mejora, aparte, muchísimo más, con el D-Lock, Cayetano. Esto que sí. no teníamos en el Mini 2, que, que le echábamos tanto en falta, y ahora viene pues el DJI Air 2S con, con el D-Lock, con el perfil de color logarítmico. Y nada, ¿cómo estás? ¿Estás contento con este? Bueno, que ya lo habíamos probado tanto en el con el FPV, como con el Phantom 4, Advance, pero bueno, es interesante siempre tenerlo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que en el FPV era de like que no llega a ser tan logarítmico. No de hecho, ejemplo, ¿no? no tiene tanto, es es menos contrastado que el modo normal, es un medio camino, porque para tener logarítmico hace falta que haya mucha profundidad de, de color, tiene que haber información para que luego pueda recuperar. Entonces, en la mayoría de drones y cámaras pequeñitas tipo GoPro no hay esa información. Así que pones el logarítmico, pero luego cuando quieres recuperarlo, cuando quieres eh, revelarlo de alguna forma, no tienes de dónde coger. Ese es el problema que tienes. Y por eso de, ponían el Death In Like, que es un medio camino, que está muy bien porque también se, se edita más rápido. Y yo casi todos mis trabajos eh, con el Phantom 4 Advance los hacía con Death In Like porque la verdad es que es un modo que trabaja bastante bien, sigue siendo muy nítido, se recupera muy rápidamente el contraste y todo eso. ¿Qué pasa? Que aquí nos traen el logarítmico... ...que, que no está el decine like... ...eso es extraño porque no, no está... O sea, no puedes grabar con decine like... ...con este dron, ...pero está el logarítmico y aquí sí que tenemos... ...10 bits de profundidad de color... ...que eso es bastante información para recuperar... ...y aquí pues sí que tenemos esa posibilidad... ...de recuperar el, el logarítmico... ...de hecho yo hice algún trabajo con el Phantom 4 original... ...que tenía logarítmico... ...hice algún trabajo para terceros... Y, ...y claro, tú cuando a uno... ...a un director de cine o de fotografía... ...a, cual, a cualquier persona que hace... ...que hace vídeos le dices, ah, ¿puede grabar en logarítmico? Pues te dice, ponmelo en un logarítmico, porque eso es como un valor añadido, siempre mmm, tener la, la oportunidad de captar el mayor rango dinámico y luego en postproducción ya llevaremos hasta, ya, ya, hasta dónde lo llevamos. ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo avisaba, pero cuidado que el Phantom 4 sí es logarítmico, pero no tiene mucha calidad. No, pero sí, no, porque es mejor. Y al final, algún trabajo quedó no del todo bien por culpa de utilizar ese logarítmico porque luego no tiene la información suficiente para recuperar. Aquí sí que tenemos la información y bueno, pues lo cierto es que es un logarítmico de bastante calidad. Para ser un dron es de mucha calidad y en determinadas condiciones de poca luz es la única opción si queremos sacar algo de, de calidad. Lo que pasa que eh, estuvimos pensando sin meter esto en el vídeo porque al ser un tema como para explayarse no queríamos intentar confundirlo, lo hicimos lo más sencillo posible. Pero sí que quiero decir que no significa que tengamos que grabar siempre con logarítmico. De hecho, nosotros seguimos grabando algunas cosas con modo normal. Si hay buena luz, si no hay ningún contraste extraño, si no hay ninguna sombra extraña tal, se puede grabar también con normal y luego el proceso de edición es más rápido. Pero si quieres sacar la máxima, máxima calidad, quieres tener el mayor rango dinámico, quieres tener la mayor libertad en edición, pues este modo logarítmico te da eh, herramientas para poder llegar a, a esa calidad. Y en principio, aún tenemos que seguir haciendo pruebas, aunque lo hemos probado ya de noche, con atardecer de mediodía, hemos hecho bastantes pruebas, aún hay que seguir haciendo pruebas. Pero yo estoy bastante contento con este modo logarítmico y, y, y aunque sé que hay, luego hay que postproducirlo, que yo soy el primero que luego lo, lo pongo ahí en el vídeo, y digo, madre mía, ahora venga, hacer toda la postproducción, se hace mucho más rápido de lo que, de lo que piensas, de lo que parece, porque además no son planos no es como por ejemplo un, un primer plano de una persona que al tener el tono de piel eso ya te condiciona todo aquí, al ser siempre planos pues eso, de paisaje y tal es bastante más rápido, entonces sí que es cierto que en determinadas condiciones el logarítmico tiene mayor calidad que, que el normal dicho esto, el normal graba muy bien también, graba mejor que otros normales de, de otros drones
0: Sí, la verdad es que con el normal también los colores se ven geniales mm -hmm. Pero bueno, es lo que comentas, eh, si tenemos este tipo de opciones, pues siempre para, como bien has dicho, por la noche, que tenemos mucha menos luz, pues es mucho más interesante. Cuando le ponemos filtros, pues a lo mejor con el normal, ¿no? Pues a lo mejor si estamos de mediodía, pues también ahí a lo mejor nos interesa menos. Pero ya dependerá también de pues, lo que has comentado, si queramos editar más o editar menos, si queremos más información o menos información. Entonces, así que yo creo que, que todo esto, dependiendo de la experiencia que tengas y también de del, del, lo que quieras tardar luego en editar y tal, pues ya vas decidiendo. Lo importante es tener también opciones, ¿no? Quiere decir, cuando tienes es un, 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 una herramienta, cuantas más opciones tengas para tú poder realizar el producto que quieres y tener la libertad total, pues supongo que, que supongo no, que así pues que podrás crear un contenido de muchísima más calidad teniendo libertad y es obviamente experiencia. Así que todo esto muy interesante, relacionado también con el tema del de el hecho de cómo volar, ¿no? Calle que sería el tema de algo que solemos recomendar mucho, que bueno, esto es más algo de principiante, ¿no? Volar muy alto que, que es algo que que pues es cualquier piloto de drones que, que empieza pues lo, lo primero que le gusta hacer es, es enviarlo allá arriba. Pero realmente el luego para crear contenido audiovisual de calidad y, sobre todo, intentar contar una historia, de normal es interesante acercarse a las cosas, ¿no? Esto de aportar ritmo a, al vídeo intentar hacer que el engagement, ¿no? Que la persona esté dentro de la historia y, y no tenga ganas de irse. Por ejemplo, lo que siempre comentamos, ¿no? Calle del tema de, de que va a un plano largo y por encima y muy alto, donde prácticamente no se aprecia nada. Y al final llega el punto de que te aburres, ¿no? Esta idea que no sé si yo, pues al principio la gente, pues eso, voy a grabar aquello, aquel campo, aquel no sé qué. Y se van ahí bien alto. Y al final es cierto de que con el Mini 2 es más fácil acercarse a cosas porque es más pequeño, hace menos ruido. Pero la verdad que estoy súper contento con el DJI Air 2S porque es tan estable. Eso sí que no te, vamos, pero lo que ya lo he dicho en varias ocasiones, de que parece que vaya en, en raíles, porque está todo el rato rectificando, es súper estable, y, y vamos, eh, da total seguridad, es súper robusto en el aire. Entonces, eh, con el Follow Me, con infinidad de, de nuevas, comparado con el Mini 2, infinidad de, de tecnología para, para grabar cerca de gente, o en este caso de objetos, hacer... Eh, pues, todo tipo de, de, de vuelos automatizados creo que, que es una herramienta increíble con, para, para esto, para intentar hacer planos lentos, de calidad y cercanos uh, que muestren pues, los espacios que, que tenemos en mente nuestro bien así que vamos, súper contento con este, con este apartado la verdad, creo que podemos mejorar mucho y luego con el 5.4 5 que aparte nos dejará hacer ahí un zoom y nos, nos permitirá en postproducción, pues aparte de acercarnos mucho más a los objetos, creo que podemos llegar a conseguir pues darle muchísimo ritmo en nuestros vídeos y contar historias, vamos, de dar un salto de calidad respecto a otros drones.
1: Yo si quieres aquí aprovecho para preguntar a los que estamos aquí en la sala, ¿cómo suelen grabar ellos en tanto el punto anterior logarítmico y tal, o decir like o normal? Y también, eso sí, ¿cómo son ellos de volar mucho más alto a, a, a lo máximo que dé? ¿O se acercan a los objetos? ¿cómo suelen? ¿Qué estilo de, de vuelo hacéis?
3: Yo lo que os puedo decir de, de todos los puntos que hemos visto hasta ahora y los siguientes que vamos a ver, es que todo subyace, la idea que subyace en todos ellos es la misma, es no te quedes en el modo eh, automático, ve eh, más allá. Eh, todos estos tips que estáis dando, todos estos puntos, todo lo que viene a conformar, es un poquito un manual de, de estilo de, de cómo tenemos que, que empezar a utilizar la herramienta que es el DJI AI2S en este caso, pero lo que nos va a dar un plus de calidad en todos estos vídeos. Entonces, yo personalmente lo que hago es, pues eso, eh, primero doy un vistazo a los cursos que vosotros tenéis posteados hago un guión de lo que de lo que quiero probar lo que quiero hacer y siempre pues eso en ese modo anual eh, esos pequeños tips que decís por ejemplo este último que habéis dicho muy bueno de volar bajo ¿no? porque a veces nos, nos empeñamos en volar súper alto se pierden detalles el tema de ir a, a la hora correcta la luz todo todo lo que estáis diciendo eh, es básico eh, son tips súper súper buenos súper fáciles de, de de hacer y bueno, y súper recomendables.
0: Así es, Ole. muchísimas gracias.
2: Bien. Yo también eh, estoy pues, muy, muy de acuerdo con lo que dice José, eh, y creo que sí, también cuando uno recién empieza, definitivamente, pues uno arranca a tomar fotos más, o videos eh, más alto, pensando pues, en volar más alto, pero sí es, tiene mucha más riqueza, eh, aunque también requiere que le hayas. Cogido más confianza al equipo para acercarse a los objetos. Esto pues, también dando como digamos, la idea que traía y, y ya de alguna manera de dominar el vuelo para poder tener estos acercamientos más precisos. Y más en el
1: sí, además yo cuando nos planteamos, Dan y yo, hacer este tipo de vídeos, más que pensar en cómo puedo... O sea, más que situarme yo en esa altura, ¿no? De, de experto y decir, ¿cómo puedo yo ayudar a la gente? ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué les puedo decir yo para ayudarles? Más que eso, pienso en... Ostras, calle, ¿dónde estabas tú cuando empezaste? ¿Qué es lo que más te hubiera gustado saber en las primeras... Eh, ¿no? Primeras semanas, meses. Y precisamente... Viendo mis primeros trabajos, sobre todo, es esto. Es el que, ostras, pues yo cogía el dron, lo levantaba a ciento y pico metros y a grabar ahí. Y al final te das cuenta de que si quieres grabar una, grabar una casa por ejemplo, y te vas a 120 metros, pues la casa se va a ver pequeñita. No, no, no vas a hacer que la casa eh, se vea grandiosa, sino todo lo contrario. De hecho, en el vídeo que hicimos Dan y yo de, sí. del, bueno, para, para el curso de vídeo para inmobiliarias, os puedo decir que a lo mejor el dron mmm, de toda la mañana de grabación no creo que subiera más de 5 metros en, en toda la mañana. Mmm, a lo mejor, si me apuras, incluso menos. No sé si para hacer para si subiría más sería para ver algo del tejado pero por verlo pero en, en cuestiones de grabar no subiría más de 5 metros y con eso pues estáis viendo la, la calidad que se saca ¿no? Y es un poco eso todos los consejos que a mí me hubiera gustado recibir al principio y, y bueno pues en ese sentido también nos viene el quinto eh, el quinto el quinto que tenemos preparado hoy que es grabar con buena luz o tener buena iluminación o darle importancia a la luz porque es, es la clave puedes tener el mejor don del mundo que si la luz que tienes es mala, eh, pues un desastre. Lo mismo con las cámaras. Hacía una, hay algunos youtubers que hacían pruebas, sobre todo cuando es un set aquí, pues por ejemplo, como en la, la oficina que tenemos, que ya está todo iluminado. tal. Quitas la cámara y pones un móvil y se ve bien, porque está tan bien iluminado, está con el foco de grabación, con el foco de contra, con todo está muy controlado, que pones un móvil y se ve bien también, también impresiona la, la imagen. Y, y es porque ya no es tanto la cámara, sino cómo está tratando la luz. Pues lo mismo con el drone, lo mismo tenemos que hacer nosotros con el sol, tenemos que pensar a veces cuando vamos a grabar algo, a no ser que sea en plan un evento que ocurre a la hora que ocurre y ya está, tenemos que pensar en qué momento la iluminación del, del sol va a favorecer más lo que grabamos. También nos pasó con la casa, hicimos pruebas de atardecer, de amanecer, y así como para grabar del interior preferimos amanecer, ...para grabar el exterior preferimos mediodía... ...para no marcar mucho las sombras y tal... ¿no? ...entonces eh, es súper importante que elijamos bien... ...y que una vez hemos elegido el momento de grabar... ...para lo que nos conviene... ...evitemos ciertas cosas como por ejemplo contraluces... ...que ahí pues por buena cámara que tengas... ...el contraluz siempre va a ser un reto... ...de hecho en el vídeo que tenemos de fotografía aérea... ...con el DJI Air 2S... ...hay un momento que tenemos un contraluz perfecto... ...ya de atardecer y decidimos hacer una foto simplemente para ver hasta dónde podemos estirar el rango dinámico. O sea, no porque sea la mejor condición, sino porque es un reto para la cámara. Y, y decir, ostras, pues vamos a hacer la foto esta, que luego cuando vemos la foto editada en pantalla impacta bastante porque junto con el modo AEB y el RAW, pues se recuperan un montón de sombras. Y, pero era por eso, por el reto de ver hasta dónde se puede llegar con, con el rango dinámico de este dron, no porque sean las mejores condiciones. Entonces, tanto los contraluces... Como tener el sol de espaldas, que además en el vídeo se me olvidó decirlo, pero una cosa importante es que suele salir en la sombra del dron, que es que eso te saca por completo de la historia. Y, y por esas dos cosas tan sencillas es algo que seguimos viendo en vídeos que, que, bueno, pues que alguien los manda o que vídeos que están por ahí, seguimos viendo esta clase de fallos. Y simplemente hacer que la luz sea la de Ada ya te mejora bastante todo. Con los mismos settings, simplemente por tratar bien la luz, todo mejora un montón. Y, y al final, pues, nuestro objetivo ya cuando estás... Porque sí que siento que algunos de estos consejos no son para hacerlos el primer día cuando tienes el dron. Muchos de estos son, por ejemplo, grabar en logarítmico. Si aún no eres eh, experimentado editando, pues no grabes el logarítmico porque luego te va a costar mucho y, y luego te va a frustrar. Tampoco te pongas a volar bajo al principio porque aún no eh, tienes bien las dimensiones, las distancias, es mejor que te sientas libre y confiado. Pues todo esto son pasos que tenemos que dar, tal vez, um, como, como ya... En un, en un camino de evolucionar en, en el futuro. Esto es lo mismo. Al principio céntrate en, en, en manejar el dron, luego ya, ya verás cómo empiezas a mirar cómo está el sol. Pero cuando lo hagas, todo va a mejorar. Ya con todos los mismos elementos, simplemente tra tra tratando bien la luz, ya vas a mejorar. Y ese es un poco pues, el objetivo que, que perseguimos con esto.
0: Mejorar, mejorar y mejorar. Así es. Porque al final no solo cuenta tener el dron, ¿no? Droners. No solo cuenta ir a dji.com o .es, depende de dónde estéis, comprarlo y ya está. Si no hace falta, pues eso, la luz. Este gran invento, ¿eh? Que, hace, que está con nosotros en infinito. <risa> y que hace posible que podamos ver. Y, y... Esa
3: pequeña trampa, ¿no? Lo que hemos comentado en programas anteriores. Al final es una herramienta. Eh, esos grandes vídeos que hay más de DJI, de DJI ¿no? Ahí está. Que, que nos enseñan esas posibilidades no es un engaño, es, es cierto que se puede hacer, pero detrás de ello pues, hay cierta pues eso conocimiento y técnica. yo eh, Un tip un poquito escondido que, que no sale mucho eh, por ejemplo en este programa pero sí que he dicho en otros o en, en alguno de los cursos es eh, al final esto es fotografía tienes una cámara aérea, es uh -huh. aérea pero es una cámara, entonces sí. todo lo que tú sepas de fotografía y todo lo que tú puedas aplicar eh, al final te va a servir el conocimiento de la luz, el conocimiento de los planos, el conocimiento de muchísimas cosas, al final lo puedes aplicar, no te va a sonar a chino. Pero muy bien el tema este de la idea, ¿no? Eh, progresivamente, no nos exijamos más de lo que podemos dar en cada momento. Al final es un camino, como cualquier camino, pues tiene sus, sus paradas, ¿no? Entonces eh, vamos a ir poco a poco con nuestra... Con, con nuestra evolución y, y con paciencia.
0: Así es. No hay que agobiarse tampoco. Es lo que comentaba Calle antes de que no es, esto no lo tenemos que hacer el primer día. Al principio obviamente esto ya es un paso un poco más, no es complejo de realizar porque al final es lo que ha dicho Calle, utilizar el sol como un foco pero eh, al final eh, si tenemos que tener todo en cuenta tal, es mejor, ¿no? Como el tema de llevar el coche o empe empezar a, a llevar bici, ¿no? Empezar a, a, a pedalear o con una, con ir con un coche de, de autoescuela, y luego cuando ya tengamos soltura, pues ya empezar a, a ir por autopista y tal. ¿no? Este, esta idea de, de ir adquiriendo conocimientos poco a poco. sí, sí, sí.
3: Bueno, pues y, si esto es como una bicicleta, pues droneando son los ruedines.
2: Así que <risa> <risa> con,
1: Ahí, con vosotros Sí, 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 sí. Bueno, ojalá, ojalá pudiéramos perrodines rodines y, y empujándos a, a, a que a, don, a que tengamos vuestro camino también, que es lo que más nos gusta. Y, y yo creo que al final, digo, como son consejos que, que aplicas progresivamente, también vas viendo el, la progresión tú mismo. De hecho, en temas de, de luz, yo ya era bastante consciente de esto, pero sigue sorprendiéndome cuando veo una imagen detrás de las cámaras en cualquier película, que a lo mejor están grabando una conversación. Estoy pensando, por ejemplo, en una de las últimas películas que es el irlandés que está en Netflix, sí, que es de, sí, sí, sí. De, de, de Scorsese, y hay imágenes, fotografías, simplemente de conversaciones en, en, en un salón que están ahí de, de Niro y, y Al Pacino. Y tú estás viendo una película y simplemente estás viendo a dos actores conversando y dices, bueno, pues no sería muy complicado de grabar, si poner dos cámaras o a lo mejor solo con una y va haciendo plano contra plano por separado y ves la foto, y hay una cantidad de focos para hacer la contra, para hacer el perfil del, por el pelo, para hacer la que es de, la que simula la de la mesita de noche, a, a, como cinco o seis focos, con filtros diferentes, con filtros de panel, con, 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 con todo, para hacer que eso se vea con calidad y que parezca natural. Esto, es, pones un móvil y se ve igual de bien, porque está tan bien iluminado, que ya, pues, la cámara simplemente se dedica a, a grabar, a captar bien el tono de piel y todo eso, pero, ya la iluminación lo ha hecho todo por eso, una de las grandes diferencias entre películas normalitas y, y grandes películas, sobre todo en, en cuanto a presupuesto, es la iluminación. Es tener unos profesionales, un equipo de profesionales que se dediquen a iluminar todo eh, adecuadamente. Y claro, nosotros no tenemos eso, pero tenemos el sol en, esto, en nuestro caso, que es una gran ventaja. Si, si, si no tuviéramos el sol, sería una, un desastre. Grabar con el dron. Entonces, simplemente tenemos que utilizar bien eh, el sol, así que bueno, tenemos una ventaja en ese sentido.
0: O hasta que podamos tener super, super eh, bombillas en, y ponerlas también en el, en, el <ríe> en el aire con otros drones. ¿Te imaginas? Hacer como hace eh, Scorsese <ríe> en la habitación. No sé si eso lo veremos en un futuro. Aunque he estado viendo eh, drones que iluminan para hacer fuegos artificiales. Pero bueno, no son luces eh, no muy potentes.
3: <ríe> y otra cosita de lo que dice Cayetano, ir entrenando el ojo. Uh, por ejemplo, lo que Cayetano dice en muchas ocasiones, pues en películas, planos, uh, iluminaciones y tal, uh, verlo con otros ojos, ver cómo vosotros lo podéis aplicar uh, ir entrenando vuestro ojo fotográfico. Es muy importante.
0: Sí, totalmente. Sí, pues, ya totalmente. tenemos la capacidad de poder ir aprendiendo ya del contenido audiovisual que hay, como dice Calle de directores y películas que tenemos acceso a ellas mediante Netflix. O, y poder verlas infinidad de veces, pararlas, eh, de entrar en el making of, infinidad de documentación, si podemos entrar en el storyboard ya, si tenemos acceso a algún storyboard de alguna película. Y, por ejemplo, ahora me recuerdo de la serie esta española, La Casa de Papel, puede ser, el director eh, compartía como si fuera, no era el storyboard, pero eran partes pequeñas, y, y te decía dónde estaban los focos, dónde estaba la cámara, y totalmente de acuerdo con lo que dice José. Si realmente tenemos vista, podemos ir aprendiendo de este tipo de cosas que vamos, al final son los más punteros en el sector, son los mejores que cuentan historias, y las series ahora se han puesto las pilas, que no veas, y bueno, imagínate, Netflix ya está contratando a Scorsese, a De, a de Niro y, y esto, y al Pacino, que dicen, ya han... <risa> Bueno, y ahora lo veremos con Amazon, con la nueva serie de, de Señor de los Anillos que van a hacer, que va a ser la serie más cara del mundo. Que pues solo puedo hacer Amazon, con Amazon Prime y AWS y con todo el patrimonio que tiene esa empresa. Y vamos, eh, si, seguramente de esa serie también vamos a aprender muchísimo. Así que, bien dicho.
1: Sí, ya no es solo intentar poner un ojo clínico para ver películas, sino películas que hemos visto decenas de, de veces. ...conforme vamos aprendiendo cosas de este estilo... ...de iluminación, de cámaras, de distancias focales... ...una película que has visto muchas veces... ...la vuelves a ver con ese sentido crítico... ...y como que la redescubres... ...y dices, pues mira, esto lo guardaron seguramente así y tal... ...o esto, pues mira, fíjate, para hacer esto a lo mejor... ...que aquí parece muy sencillo... ...por este plano rápidamente de una acción... ...seguramente tuvieron que repetirlo... ...y ahí es donde se, se aprenden muchas cosas... ...como por ejemplo el siguiente punto... ...que viene directamente del cine... ...tal cual, que es repetir planos... ...algo que a muchos ni se le pasa por la cabeza pues igual que una película, para conseguir la mejor calidad, el mejor momento, el mejor plano, el mejor acción, la mejor interpretación, eh, repiten lo que haga falta, pues nosotros lo mismo. Tenemos que repetir, 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 hasta que salga algo parecido a lo que queremos o directamente lo que queremos, porque no pasa nada. Para eso tenemos estas baterías inteligentes, para eso tenemos Pac-Bola Más, que siempre lo recomendamos para repetir y, y con calma, porque también es cierto que muchas veces vamos a grabar eh, cosas, en plan, ah, pues voy, de, me voy a andar con los amigos y de paso grabo un poco. Pues lo puedes hacer, pero ese día no vas a sacar la máxima calidad. La sacarás. Y de paso. <risas> claro, el y de paso ese es muy peligroso. Porque además están tus amigos ahí, venga, bajas, tal, te meten presión. No. Si vas a grabar una cosa, vas a grabarla. Y vas ahí a repetir y tal. Y el día que vas con los amigos, pues si quieres te lo llevas, pero vas con los amigos. No, no vas a grabar.
0: Así es. Eso, es más, esta anécdota que voy a contar ahora la hemos comentado alguna vez. Que cuando estuvimos en Granada que quisimos hacer un... ¿Cómo se llama Calle? Lo que, lo que hicimos. Un, ma ma un Mannequin Challenge. Mannequin Challenge. Un challenge de estos de TikTok, de Instagram o de la red social de turno. Y claro, nuestros amigos cuando ven nuestros vídeos se creen que eso, vamos, es en directo o algo así. ¿Esto qué es? ¿En directo? Y en aquel momento cuando Calle dio a entender o empezó a grabar en cuatro o cinco veces pues empezaron ahí a quejarse esto que es, esto que quiero irme ya de aquí y tal pero claro tenías que mantener aparte este tipo de challenge es de mantenerte parado sin moverte, entonces luego si hacías otro plano pues tenías que tener la misma posición y, y vamos, fue, fue un show la verdad porque claro, gente que no está habituada a, a, a este tipo de cosas pues lo ve como ¿Cómo, ¿Qué haces? Qué, qué, ¿Por qué tenemos que grabar tantas veces? ¿Con no una nos sobra? Y, y es curioso. Y claro, eso si sí, lo, lo aplicamos a otro tipo de, 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 bueno, de experiencias, realmente es que es muy fácil, como decíamos antes, en ir con bici o ir con coche o, o cualquier cosa. Ahora mismo tengo unos vecinos que son pequeños y están aprendiendo a ir con bici y, y siempre están en la misma en la misma calle. Quiero decir, eh, la cuestión es esa, que como aún no tienen experiencia, no paran de tirarse desde la altura y tal. Y no se aburren, porque eso aparte de que están cogiendo seguridad y tal. Entonces es curioso, como hay cosas que, que, que sí que tenemos, como puedo decir? decirlo? En, pues sí que tenemos la curiosidad de seguir repitiéndolo hasta que cogemos más experiencia, como el tema de ir en bici o o la caligrafía, que lo comenté en el vídeo, ¿no? de, de hacer mejor caligrafía, aunque yo ese objetivo tampoco lo tuve, eran más mis profesores y la gente de mis redes me decía, ah, qué mal que escribes, repite <ríe> la caligrafía hasta que lo hagas bien. Pero es curioso que sí que hay cosas que nos esforzamos en, en repetirlo para llegar al máximo esplendor, y en el tema este de, de crear contenido, pues hay veces de que es ahora, ahora, pam, pam, sobre todo ir de viaje también, ¿no? La foto o tal. Ahora, como sea, ¿no? La foto esa de, de ir de vas a comer por ahí y tal. Entonces, es cierto de que, que, que el tener una, una cámara o un, algo que grabe, pues como sea. Y lo importante es que se vea, ¿no? Y claro, esa es la diferencia, ¿no? Entre llenar las redes sociales de... Como la época esta de Facebook. No sé si recordaréis que era Facebook y ya está muerto. Pero hubo una época... Sube, sube fotos. cuantas más? Mejor. Pero da igual la calidad. Tú sube, 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 sube. Y
1: etiqueta, etiqueta, etiqueta.
0: Y, y entonces era curioso como, como ahora, pues, la cuestión no es la cantidad, sino la calidad. Entonces, esta es la idea. Tenemos que hacer cantidad de repeticiones para seleccionar la calidad. Entonces, es eso, es cambiar un poquito el chip entender de que nuestro objetivo, obviamente, es, es en nuestro caso, es crear contenido de calidad y contar historias, y, y que si hacemos esto, pues llegaremos a crear contenido mucho más llamativo y que la gente se quedará a verlo, le dará me gusta, y si en algún momento tenemos la posibilidad de monetizar, pues podremos monetizar mucho más caro que otros pues que no, no sigan estos, estos pasos.
1: Y ya no solo repetir para pulirle movimiento, que es lo que siempre hacemos de anillo, sobre todo cuando es una órbita, cuando son movimientos así más complejos, lo repites tres o cuatro veces y te sale bien, sino a veces también con distintas exposiciones. Nos pensamos que tenemos la exposición correcta, pero por si acaso lo repetimos, pero con una, con un, no sé, con un poquito más de shutter speed o con con otro filtro también, vamos cambiando filtros, y con eso ya sí que estás cubriendo todo, y tanto el mejor movimiento como también la mejor exposición, o sea que con eso ya eh, estás buscando, estás encontrando sí o sí la máxima calidad. Y esto es algo que la primera vez que lo hicimos juntos, Dani, yo creo que fue con el Mini 1, con el, o sea, con el Mavic eh, Mini. Sí, sí, sí. Y, y claro, pues dices, ostras, es, es, sí, este drone, pues es pequeñito, 2,7K, toda la, todas las limitaciones que tú quieras, pero vas aplicando estas técnicas de distintas exposiciones, de repetir planos, tal, y al final te sale una calidad que dices, ostras, pues con este dron, Fíjate, eh, parecía que no, pero vas aplicando técnicas profesionales a productos que a lo mejor no lo son tanto y tienes muy buenos resultados. Y es un poco lo que lo que conseguimos con ese dron, pero claro, es que lo aplicas a un dron mejor y ya la calidad es máxima total. Así que nosotros siempre, siempre, siempre eh, lo recomendamos. Uh -huh. Y así pasaríamos ya al 7, a la composición. Eh, hoy se va a
0: hacer un podcast largo y tendido, ¿eh, chicos? Llevamos vale, aquí 48 minutitos. Composición, el tema muy importante también para eso, para saber qué vamos a mostrar, qué vamos a contar, qué vamos a, a intentar que la gente se quede centrada en, 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 lo, que, en lo que estamos contando. Es algo que, que es muy complicado, ¿no, Calle? Es, decir, es algo que al principio parece fácil, no, voy a centrarme en esto, pero realmente el poder hacerlo para que guste, para que llame la atención y para que no parezca tan forzado, es complejo. ¿Qué nos puedes decir sobre la composición, Caetano?
1: Pues que sí, que es un camino que no tiene un final, pienso. Yo sigo aprendiendo, muchos de los profesionales que tengo alrededor siguen aprendiendo en temas de composición, y es porque es un reto tan grande, que es algo que no se aprende a la mañana, y es algo que siempre, siempre hay algo más, siempre puedes situar algo más, siempre puedes... Eh, por decirles una cosa, aquí en el plano que tengo yo en el estudio para grabar nuestros vídeos de, de, de cursos eh, siempre puedes poner una planta más o, o un dron menos o al revés para mejorar la composición ¿no? pues en este, en este camino estamos y, y es algo que hacemos muchísimo hincapié tal vez al principio creo que no hicimos el hincapié que se merecía con, sobre todo en un tema de cursos ahora ya lo estamos haciendo muchísimo porque para mí es la base de todo, luego ya el color grading y todo lo demás es accesorio, pero esto, si lo conseguimos, que seguramente nos cueste eh, mucho afinar bien la posición del dron a la hora de hacer la foto, o a la hora de hacer el vídeo pues si lo conseguimos ya tenemos gran parte del camino hecho y luego todo lo demás es accesorio ¿no? y, y pues gran parte de nuestro trabajo como, como gente que hace vídeos que crea películas, tiene que ser esto eh, componer Utilizar todo lo que nos dan las herramientas tipo, pues ya os sabéis, eh, pues micro cuatro tercios, eh, proporción áurea, la, la cruceta pues todo eso que nos ayuda a componer, a distribuir los elementos que salen en nuestro frame de forma atractiva, eh, es realmente la clave. Otro
3: concepto más de, de la fotografía, ¿no? Otro... Otro concepto, yo recuerdo mucho una anécdota de todo esto de, de mi profesor de fotografía cuando íbamos a las exposiciones y, y poniéndome la mano en el hombro me decía, mira eh, los Reyes Magos no existen ¿no? con esto te venía a decir que, que detrás de una gran fotografía que te quedas abierto, pues había mucha técnica detrás, todos estos puntos que estamos comentando dan a lugar pues eso, a grandes fotografías a grandes vídeos eh, sobre este supuesto yo recomendaría un libro de Michael Freeman que se dice El ojo del fotógrafo y aprendes mucho, eh, aquí yo creo que es la, para bajo mi punto de vista el concepto más complicado ese sentido artístico, ¿no? De colocar las cosas en un sitio donde, aparte de las técnicas que ya se conocen para, para ver que, que el ojo vaya de una dirección a otra, ponerlo un poco tu estilo, ¿no? Poner un poquito ese estilo de fotógrafo.
0: Ese estilo, así es. El estilo, qué cosa más importante, sí. Cuando Totalmente. estamos en el Instagram y ves ahí gente que tiene el concepto este de estilo, y ves tan marcado, ¿no? ¿eh? Que todo lleva el mismo eso la misma esencia. De hecho,
1: el tema de la composición es algo que es muy complicado llegar a un punto en el que digas, ya está, ya está perfecto. Por daros un ejemplo, más allá del libro que también que ha comentado José, descubrí a un fotógrafo hace un año y pico, en un museo además, un, un museo que se llama Fotografieska, que está en, en, en Suecia, en Estocolmo, y tenían una exposición de un fotógrafo, y, y, y yo dije, en un principio dije, uff, no sé, una, una exposición entera solo de un fotógrafo, esto es un poco extraño. Pues es un, bueno, un fotógrafo joven, es embajador de Hasselblad, que nosotros ya lo conocemos por el Mavic 2, pero es una marca legendaria de cámaras de fotografías, las mejores cámaras del mundo son las que van a, a la NASA, o sea, las que van al espacio, eh, tiene un sensor más grande que el full frame, es una cosa como de otro nivel, no pues él es embajador de esta cámara y él tiene, se, se curra tanto... La composición, que su ritmo de fotografías es de 12-13 al año. O sea, el tío tarda un mes para hacer una fotografía. Wow.
2: Mm,
1: Os podéis imaginar, hace como composiciones distintas para luego juntarlas, mete a una persona en una caja para que luego sostenga una bombilla, para que después haya una, un, unos árboles, bueno, es una locura. Se llama Eric Johansson, si queréis entrar en su Instagram, vais a flipar. Y... Y, y salí tan, tan flipando de, de, aquella, de, aquella, de aquel museo, porque además fui con esas expectativas de, bueno, un fotógrafo se va a quedar un poco pobre, pues salí tan flipando de que una persona le dedicara tanto tiempo, tanto esfuerzo, simplemente a la planificación, es decir, antes de, de apretar el botón del, del shuttle, estaba una semana haciendo bocetos eh, para explicarle a su equipo cómo tenía que eh, trabajar cada foto... Y, y bueno, pues es una locura y por supuesto es un nivel que me da hasta vértigo, ¿no? Es decir, ostras, eh, te lo curas tanto, estoy tan lejos de esto. Pero a nosotros esto nos tiene que esperar un poco para, eh, para, para ponerle énfasis a la composición. Si este tío se le ocurre tanto y le da tanto resultado, nosotros también tenemos que darle importancia a, a este estilo, ¿no? Y, y en ese sentido pues tenemos que... Además es algo que, que creo que no se trabaja lo suficiente en el mundo de drones. Nos, nos, nos dejamos llevar por el 4K, por el 5,4K por si los 20 megapíxeles, los 48, por todo eso que es tan vendible, nos dejamos llevar y a veces nos olvidamos de que tenemos una cámara en el aire, que es la esencia de lo que, de lo que estamos consiguiendo y con eso podemos hacer maravillas. Pero si la, si la situamos en el lugar correcto, si no, eh, estaremos desaprovechando la herramienta. Entonces, eh, ya os digo, esto de la composición, yo espero que de aquí a un año os pueda dar más consejos porque hayas ido aprendiendo y de aquí a 10 años por mucho más porque creo que es un camino de crecimiento hacia arriba siempre.
0: Así oh, es, totalmente de acuerdo. El tema de saber posicionar el dron en un buen sitio. Eso, la verdad, que ha sido un antes y un después con Google Earth. Porque el poder eh, ir al sitio donde quieres hacer la foto y, y poder verlo, aunque sea de muy baja calidad, pues la verdad que, que es una herramienta también. La combinación, ¿no? De esta, de, de saber de ir buscando un sitio donde te gustaría coger una foto desde el aire, desde el normal no puedes ir tú con tu cámara de fotos y, y tomarla es espectacular, vamos eh, el Google Earth más un dron es Victoria Segura y bueno, teniendo conocimientos obviamente de, de composición así que pasamos ya al modo cine que sería ya para, en vez de fotografía para el tema, aunque también eh, tiene que ver con, con el tema de composición eh, cómo mover el dron de forma de que no nos saque del vídeo de no, que no nos saque de la de, de la historia que estamos contando que sería este, el modo cine eh, porque todos con, con, con el tema este de volar alto yo creo que el modo sport son las dos cosas que cualquier piloto de drones hace cuando tiene el dron entre las manos o es ha, ha empezado a a, 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 a pilotar y es normal, ¿no? Porque todo, todo el mundo quiere ver a ver cómo corre y hasta cuánto llega. Que eso siempre recomendaré el FPV, que para eso es lo mejor, porque ahí estás inmerso dentro del, de las gafas y es genial. Pero vamos, modo cine, señores. Es algo que obviamente todos vamos a utilizar y todos sabemos que tenemos ahí, ir lentito. Pero recordemos que al final eh, tenemos el modo sport, que es el que decíamos que corre muchísimo, y el modo normal, ¿no? Que podemos decir que es en un intermedio. Pues al final, eh, relacionado con el tema de repetir, también es eh, súper importante, ¿no? Cuando grabamos con... queremos hacer contenido de calidad con engagement, ¿no? Que tenga buena aceptación por parte de nuestros... de, 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 de toda la gente que consume nuestro contenido. Pues utilizar el modo cine con el objetivo de crear una suavidad que no nos saque del vídeo, como he dicho antes, e intentar crear contenido pues de alta calidad. Con la suma de todos los que estamos diciendo y el modo cine, pues llegaremos a conseguir cosas realmente interesantes y poder contar pues contar cosas películas, ideas y mensajes que queramos para, para llegar a, a poder dedicarnos a esto, la verdad. Así que, Joaquín, acabas de entrar. No sé si querías comentar algo. Y Pedro también, antes ha entrado. No sé si queréis comentar algo sobre el tema.
1: Que nos comenten si utilizan el modo cine o el modo sport o cómo, cómo van ellos con el dron. Buenas, ¿cómo vas? Yo quería saludarlos y estaba escuchando atentamente. Eh, yo tengo el My Gear 2 y uh -huh. uso
4: todo manual, todo manual. Eh, eh. Me gusta usarlo manual,
0: el
4: tema de... Por ahí el de cine lo uso en ciertos momentos, pero, pero normalmente uso todo manual.
0: Mm -hmm. Genial. Al final es eso. Si quieres sacar el máximo partido, el manual es eh, la decisión correcta. <ríe> ¿Y qué tal, Pedro? ¿Estás por ahí o ahora mismo no puedes hablar? Hola chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Uy, se
2: eso. Sí, sí, la base de práctica tanto el que uso
3: es el Mavito Zoom o el TJ o el y el FPV también, pues ya decidió un manual a base de práctica, eh, se agradece bastante.
0: Genial. Se corta un poco, ¿no? Todos los demás lo escucháis bien, ¿o soy yo el único que se lo escucha cortado. parece que se, bueno. se corta. Sí, pero bueno, un poco
1: la esencia que nos cuenta Pedro es eso, que si te acostumbras a ir en modo manual, tanto para grabar como para pilotar, todo eso sí, porque hay mucha gente que se acostumbra al, al follow me, es decir, al active track, se acostumbra muy rápidamente, porque como lo hace el drone solo, pues siempre va siguiendo objetos y tal, que está muy bien porque salen los planos muy bonitos, pero luego pasa cualquier situación de emergencia, o por lo que sea, por ejemplo, lo que, lo que pasa con el, en el Air 2S, que con 5,4 pues no funciona el active track, o te dejan un dron que no tiene a track, y si no estás acostumbrado, como que te sientes un poco, pues lo ves un poco precioso o sea, te, te cuesta pilotarlo. Por lo contrario, si te acostumbras a, a pilotarlo siempre, en modo manual, tal, en modo normal, en, en todos los modos, luego puedes ir con eso a cualquier dron, porque ya tienes la habilidad de tener los conocimientos y ya puedes ir a cualquier dron que, que vas a tener la facilidad. Entonces yo siempre, es igual como los que se acostumbran mucho a que cuando van a utilizarlo pues directamente le dan al, al return to home, al, al, al retorno al punto de origen. Como vuelve a casa, pues ya ha ah, pues he hecho las tomas, el, el, el retorno al punto de origen. Nosotros no recomendamos eh, esta costumbre porque al final eso es un procedimiento de emergencia. No tenemos que acostumbrarnos a que eso sea lo habitual porque eso es algo de emergencia. Y, ¿qué pasa? Que si te acostumbras a eso, luego cualquier, cualquier cosa que pase de verdad de emergencia te, vas a entrar en, en show, porque no vas a tener tampoco esa fluidez y esa, esa habilidad. Entonces, siempre, siempre recomendamos tener... La soltura, para que en momentos determinados podamos actuar con, con rapidez.
4: Así es. Aparte, aparte, muchas veces hay obstáculos y todo, digamos. El tema del seguimiento no siempre las condiciones están dadas, digamos. Por eso el, el tema de acostumbrarse al manual está bueno
1: para eso. Y lograr la toma que uno quiere por ahí. Totalmente. Totalmente. Uh -huh.
0: Pues sí, porque al final, lo que comentamos, todo lo que sea automático, al final es nivel de marketing y obviamente para llegar a, las, a los máximos, pues al, al máximo target, no, a, pues a la máxima población para que el producto sea lo máximo vendido, vendido. Pero al final, para, si quieres sacar el máximo rendimiento a la herramienta, lo importante es acoger el conocimiento para para utilizarlo manual y llegar a sacarle el máximo, el máximo esplendor. Uh -huh tener no,
3: cuidado porque el modo cine también es muy útil para, para liberarnos de ciertas tareas, en algún curso también lo hemos visto, es una herramienta, tampoco no hay que irse al extremo, evidentemente eh, siendo un buen piloto en manual después puedes eh, aprovechar ciertas comodidades que te da el aparato como para tener más foco en quizás mover el gimbal de cierta manera, no, no es malo, es una herramienta es, es, eh, para, para utilizarlo en momentos puntuales.
1: Esa es la clave, tener la habilidad para luego poder utilizar estos vuelos inteligentes o... Bueno, yo es que el modo cine tampoco lo considero un modo de vuelo inteligente, simplemente es otro sistema de, de pilotar el dron. Claro. Pero la clave está en coger la habilidad en, en, los, en los modos manuales para luego utilizar los vuelos inteligentes cuando te hagan falta y mm. nada más. Y, y sacarles el máximo provecho porque sí que es cierto que muchas veces un vuelo inteligente te va a dar más de lo que puedes hacer con, con modo manual. Y el modo cine en este caso pues te, te da eso. Muchas veces lo que en el modo normal por decirlo de alguna forma te cuesta tres intentos en el modo cine te cuesta uno o dos porque es todo mucho más suave el gimbal es mucho más eh, fluido entonces tienes más facilidades
3: y ahorramos batería con lo que ah, permite hacer otra serie de cosas uh
1: -huh. eso es
3: eso es
0: pues sí la verdad que todo esto con ahora ya empezamos a editar que es vamos a crear vídeos increíbles porque es eso, algo que ya, una vez ya tenemos todos estos pasos, el tema de edición, eh, hay muchísima gente que quiere editar con el móvil, hay mucha gente que veo que dice, no, ¿y esto con el móvil no se puede editar? Porque es cierto que hay veces que tener un, un ordenador y, y tener Adobe Premiere, pues hay mucha gente que, que, no se lo plantea, que se compra, pues, un mini 2 y no es consciente, pues, de que para crear contenido de alta calidad, pues le hace falta una herramienta luego para poder editar todo este vídeo y las fotos y tal. Aunque ahora están haciendo mucho hincapié que con los iPad, nuevos iPad M1, todo esto se va a poder también hacer en iPads. Pero la realidad está que hoy, hoy en día sigue siendo el ordenador, tanto un Mac como un Windows, como. Bueno, realmente. Linux, ahora no sé si, si hay bastante software para editar tanto vídeo como fotografía, pero supongo que sí. Y, y es fundamental, ¿no? Entonces, dejar de utilizar las previews, que es algo que que hay muchísima gente que, que lo que hace es bajarse la preview o la preview se guarda dentro de la app de DJI y a partir de ahí utiliza el, el crea vídeo automático, <ríe> todo el automático en automático en el drone y créame el vídeo automático, ponle esta música y a las redes sociales. Y claro, es eso, es un poco llamativo, ¿no? Comprarse un drone que valga más de 1.000 euros, aunque también es llamativo hacerlo con un mini 2 y, y luego pues que subamos a las redes sociales o que vayamos a presentarle un trabajo a alguien que con una preview o con un vídeo creado automáticamente o con el iMovie e del móvil o, o no sé. Que bueno, que al final es como todos, son lo que decíamos, los conocimientos. Y si en este caso la empresa DJI te lo pone así de fácil, con el objetivo de vender obviamente, pues tienes la opción. Y tú ya, dependiendo de los conocimientos que tengas y de los objetivos que tengas, pues eliges una cosa u otra. Pero es eso, siempre recomendaremos, no calle no utilizar
1: las previews. Sí, además este punto que estuvimos a punto de no ponerlo, no sabemos si ponerlo, y al final lo pusimos porque estamos viendo que, que, que se sigue utilizando las previews y muchos, sobre todo en, en, en el soporte, cuando nos comentáis por el soporte técnico en Ronaldo info y a veces nos dicen, pues mira, es que veo aquí que hay baja calidad, no lo veo tal y les decimos, venga, pues mándanos el archivo y nos mandan la preview, digo, es que no estás utilizando lo que sale de máxima calidad no, es que claro, a mí, yo me gusta pasármelo rápido al, al smartphone si lo tengo, porque no me gusta, me da pereza ponerlo en el ordenador, yo entiendo que a veces da pereza, pero claro eh, tenemos que tener en cuenta que si hacemos esto no tenemos la máxima calidad, ni mucho menos ya, olvidaros de zooms y olvidaros de correcciones de color y, y de 10 bits de color ni nada, o sea, estamos pagando un dron con 5,4K y 10 bits de color para utilizar versiones de 1080 eh, sin nada de eso. Entonces, eh, si, además notamos alegría cuando esta persona que nos viene y nos dice esto y le decimos, eh, dale una oportunidad, dale un esfuerzo y notamos la alegría cuando nos dice, wow, esto sí que es calidad de imagen, ¿no? O sea, esto es lo que, lo que me estaba perdiendo hasta ahora. ¿no? Entonces, casi que si, si queréis editar con el, el smartphone, no pasa nada, pero ese esfuerzo de pasar las imágenes a un ordenador, luego te pasas el archivo de máxima resolución al smartphone y ahí ya sí, con el iMovie, incluso con Instagram Reels, por ejemplo, o TikTok, yo ahora estoy editando bastante con TikTok, pues se puede hacer y ahí sí que tienes muy buena calidad, pero evitando los previews, que los previews pues es una versión reducida de la calidad máxima. Ay, las previews.
3: <risa> yo para pulir esta idea, no utilizar los previews como producto final. Eh, sí que a lo mejor tiene su utilidad para un para diseñar un trabajo rápidamente, a lo mejor no a un cliente, pero a unos amigos y tal, pero no como trabajo final.
0: Así es, eso también puede ser interesante. Pero yo, por lo que he visto, respecto a pasarlo al móvil, ¿vale? Hay adaptadores, por ejemplo, para, para el iPhone y tal, que le puedes conectar micro eh, microSDs. Entonces... Desde ese punto de vista también puede ser muy rápido. Sacas la micro SD, lo metes. Lo, en, en el caso de iOS, tiene una aplicación que se llama Archivos, lo inyectas y ya lo tienes ahí en, en 5,4K o en el formato que sea. Y el móvil lo mueve perfectamente.
4: Yo lo he hecho así, Dani.
0: ¿Sí? Genial. He pasado
4: los archivos directos. Pero es pesado, o sea, se puede editar, pero es bastante pesado, digamos.
0: Sí, 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 está claro. Lo están claro enfocando hay. también para los nuevos iPad Pro y todo esto que llevarán el, la nueva CPU y bueno, lo, los que llevan el M1. Pero es cierto que, a ver, en el Mini, en el Mavic Mini puede que, que si, si grabas a, a 2,7 y tal, pero si subes a 5,4 se suele ser pesar los archivos bastante, entonces tienes que, por ejemplo, tener 256 GB en el dispositivo o algo así. Pero siempre es, será mucha mejor calidad.
1: ¿A qué resolución estás, te pasan los archivos, Joaquín? ¿Y de qué dron?
4: Yo eh, me paso por ahí. Trato de grabar en 1080, 60 o 120, pero es para hacerlo rápido. Cuando hago una edición rápida para subir a Instagram, ponerle, hago eso, digamos, a 1080. En 4K no he probado. Para mí es muy pesado el archivo para pasarlo. Eh, igual, usted lo que están hablando de Preview, sería el Proxy, digamos, que te da el... Eh, cuando
1: grabas exacto, exacto Ah,
4: está, está,
1: que sí, que además muchas veces ya no solo la calidad, sino que si hay un corte de señal se transmite en, el, en este en esta preview y, pero es que lo comentamos porque hay mucha gente que aún no lo utiliza, que es un poco lo, lo sangrante, pero bueno sí que es cierto que hay muchos pasándose ahora a, a tablets, ipads y, y smartphones eh, sobre todo lo que dice Dani con el tema de, de la, del chip M1 este y pues seguramente será una vertiente mucho más grande en el futuro.
0: Así es. Uh -huh. Pues ya llegamos a la recta final, señores. El storytelling. Porque claro, si no sabemos qué contar, pues todo lo que hemos visto hasta antes pues no tiene mucho sentido. Porque es eso. Si no nos forzamos a contar una historia, pues a ver quién va a ver el vídeo. Es decir, ya puede ser bonito lo que mostramos, pero la gente va a decir, vaya rollo. Entonces, es fundamental, ¿no chicos, droners? Empezar ahí a hacer un pequeño guión o ¿no? que queremos contar, pues nada, que me levanto por la mañana y que me voy a trabajar, pero ponernos claramente que queremos contar, que estamos tristes, que estamos felices, eh, que el pueblo donde vivimos es muy bonito, y empezar a pensar qué planos serían interesantes para, para que salgan. Entonces, eh, es muy interesante esto, porque al final... Es cierto de que todos tenemos amigos, familia y tal, y dice mira, mira este vídeo que acabo de grabar con el dron, que es buenísimo, que es buenísimo. y Pero claro, eh, obviamente lo verán una vez y dirán, oh, sí, sí, qué bueno es, qué bueno es. Madre mía, cómo mola tu dron. Pero no les pases más porque te, te dirán que sí, que sí que lo han visto y luego <risa> seguramente no lo habrán visto. Entonces, es importante, es eso, eh, esforzarnos para, para sacar lo mejor de nosotros mismos e <coughs> intentar pues contar... Historias que aunque sean de 15 segundos, 30 segundos, un minuto, obviamente no vamos a, como el irlandés que comentaba antes, calle de 3 horas y media. Pero bueno, en un minuto, por ejemplo, en Instagram que tenemos un minuto, porque no hablamos de, de, de los 10 minutos que tendría Instagram TV, o en YouTube, como nosotros, pues que ya tenemos guiones, por ejemplo, el guión que estamos utilizando hoy, ¿no? 16, 17 minutos de, de vídeo en YouTube. Así que eso ya pues, sería algo más elaborado, pero sí que hacer un pequeño guión para contar cualquier tipo de anécdota o cualquier tipo de, de, de idea que queramos contar, sí que es muy interesante para poner en práctica todo esto que hemos estado bien, eh, viendo en el tema. Entonces, eh, la idea sería algún truquito, ¿no? Como, por ejemplo, las distancias focales, que en este caso pues ir dando un poco de ritmo con el cambio de planos abiertos, planos medios y planos cerrados, que es algo que ya vimos en el vídeo de YouTube, que es donde se puede ver más claramente qué es lo que es. Y, y bueno, a tener en cuenta también pues todo el tema de intentar utilizar, aparte del dron, otro tipo de tomas terrestres, a eso me refiero, pues ya sean... Eh, cámaras en mano o gimbal, que en este caso pues os recomendaría el curso, supercursazo de gimbal que tenemos en dronando.info que puede aportar pues ese toque de, de, pues, de que no aparezca siempre un vídeo de dron, porque ahora realmente si os fijáis un poco en todo contenido audiovisual que vemos hoy en día, siempre hay un plano de dron, pero que no sea al revés, ¿no? Que sea eh, solo planos de dron, pues no, porque al final también aburre. Es más interesante pues, cuando contemos una idea pues, que haya tanto eh, pues, planos terrestres o planos de, de gimbal, de, de, del móvil o de planos no, de toda la vida y añadir planos también pues, aéreos con nuestro, con nuestro dron. Y entonces eso hará que haya una diferencia enorme entre una persona que tiene un dron y graba imágenes a otra que cuenta historias Apoyándose con el dron, que cuente historias con el dron. Así que es un tema muy interesante. Así que quiero que me contéis quiénes de aquí utilizan guión para contar sus historias y, y nada, hay que contarme a ver cómo lo hacéis.
3: Yo, muy rápido, una idea. Si, si la composición es la clave de la fotografía, ese intangible que, que cuesta para mí un poco más, el storytelling es lo mismo, pero en el vídeo esa alma que te, que te le vas a poner al vídeo, ese, ese diferenciador que, que te va a dar un vídeo totalmente sin sentido a una historia contada, pues sobre todo con lo que tú dices, con las técnicas, eh, utilizando pues el gimbal, eh, utilizando ciertas técnicas, pero además poniéndole una estructura, un alma, una historia, ¿sabes? Muy, muy, muy importante.
0: Genial, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más se anima? ¿Pedro Joaquín o Calle?
4: Yo, sí, yo en realidad, guión lo tengo en la cabeza, o sea, depende si es personal, lo que quiero subir, la historia que quiero contar, me lo hago en la cabeza uh -huh. eh, soy para los laburos sí, un storyboard pero si no, en la cabeza y pero siempre pensando sabiendo lo que yo quiero llegar, digamos para después editar mucho menos y más que nada lograr los planos que quiero y está, o sea me gusta, por ejemplo, en los viajes eh, hacer videos tipo resumen, pero ya sabiendo lo que quiero mostrar y cómo.
0: Eh, Genial. Para
4: ahorrar el tiempo.
0: Justamente esa es la clave también. Quiere decir, una de la, tener un storyboard o saber lo que vamos a contar es justamente eso. Luego a la hora de editar, que Calle aquí puede aportar todo el conocimiento sobre el tema, que es el que edita en droneando.info. Bueno, en toda la comunidad de Droneando. Y, y entonces esa es la esencia de, 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 de intentar organizarse con el objetivo de luego ir lo más rápido posible y no, sobre todo, eh, fracasar en la acción de editar, porque es eso, yo al principio, cuando no me hacía storytelling, pues eh, tú vas a grabar, pues, por poner un ejemplo, el verano pasado fui de viaje con mi pareja y con su familia y sin grabar, y sin grabar, y sin, grabar no, sin crear un storytelling, un, un guión, entonces pues lo tengo ahí ¿por qué? porque no sé qué contar sé que tengo planos de cosas, pero bueno, sí, me fui de viaje y muy bien ¿y qué? Pues, pues, los pongo todos juntos hago un churro de una hora y le pongo música y ya está pues esa es la cuestión que hay veces que es más interesante pararse un poco, a ver, ¿qué os gustaría contar? tal, y, y a partir de ahí pues pensar qué planos hacer pero vamos, es algo que que calle a Comenta, comentamos tondroneando como en nuestros vídeos de YouTube, proactiva activa y pasiva.
4: Claro, porque al fin y al cabo, digamos, eh, ocupas tiempo de tu viaje para, para algo que después no lo vas a
1: usar, digamos. Así es. De hecho, de hecho yo, de algunos de los trabajos, los trabajos que más me cuestan son los trabajos de eventos en los que puedes aplicar poco storytelling, porque tienes que ir a cazar planos prácticamente. Si es una carrera de lo que sea, o si es una ruta, o si es una cena, tal, tienes que ir a cazar planos, a lo que surja, pues de estar despierto y a ver cómo queda esto desde aquí, y ya está. Es el trabajo en el que más sufro, porque mientras estoy haciendo el vídeo, mientras estoy grabándolo, no sé cómo va a quedar. En otro tipo de trabajos en los que sí que se puede aplicar storytelling, tú cuando estás grabando... Ya puedes saber prácticamente la duración del vídeo final, puedes saber, eh, incluso puedes haber ido probando músicas, puedes haber mmm, ya sabes todos los planos, casi que tienes todo muy bien medido, muy bien embastado y eso te da una tranquilidad cuando estás grabándolo. Y cuando no hay posibilidad de hacer eso, pues bueno, sí, ah, pues me quiero un general de antes de la salida de los corredores, sí, pues tengo un seguimiento, pues vale, tal, y vas cazando planos y luego lo peor de todo es la edición, la edición se te hace pues una bola de, con todo lo que tienes ahí. De hecho, yo recomiendo siempre que pase este tipo de grabaciones, el mismo día que hemos grabado, hacernos una selección rápida de lo que de los planos que valen y de lo que no, ordenarlos, porque como te vayas a grabar este tipo de eventos, a cazar planos, y luego dejas la tarjeta y la recojas a las dos semanas, ya no te acuerdas de lo que grabaste, de aquel plano que me hacía falta, es un jaleo. Entonces, cuanto más fresco lo tengas, ordenalo, y, y luego ya pues la edición será algo más eh, sencilla, pero nunca será tan sencilla como cuando es eh, una historia bien contada con un planning.
4: Sí, es como que tenés todo controlado, digamos, en, en otro tipo. Yo laburo, trabajo en el fútbol y es muy difícil, digamos, que es como decir, tenés un, por ejemplo, un partido, dos horas, ponle, eh, agarrás los ataques del equipo que estás cubriendo y tenés una hora y media de material, ponele, y es muchísimo eh, claro. Yo lo que trato en ese sentido y lo que por ahí me, me resulta mucho es sí o sí lograr el, el inicio del video y el final. O sea, lo que está en el medio es todo, todo material que sale del partido. Pero después, tratar de siempre tener un inicio y un final para poder eh, contar la historia bien, digamos. Claro. Lograr eso y después lo otro de
0: Ahí puede ser interesante apuntarse el momento, la hora, que ha pasado algo emocionante. Que es lo que que dice calle de robar momentos no pues claro pero eso sería interesante ir con otra persona o tener alguna aplicación para para poder pues estoy grabando este es el momento clave no de dos horas de grabación eh, este es el mejor momento y tener como si fuera no una app que puedas momento tal momento este mejor que el anterior este mejor que el anterior este mejor que el anterior pero claro si, si... Tienes un momento en primera hora, ¿no? Un momento súper guay, pero en la segunda hora tienes otros momentos mejor aún, pues poder. Es cierto que es complicado cuando vas a robar, ¿no? A robar planos que dice calle eh, y no tiene claro. Nada. Lo,
4: ide... lo ideal de eso, Dani, es eh, tener, digamos, grabar continuamente. Entonces después cortas, sabes el tiempo del partido y vas cortando, pero es claro. muy difícil. Yo la, eh, pongo GoPro, una GoPro y ahí sí es más fácil digamos, encontrar. No el momento y sí, sí. si la otra es pero es como decir como dice cayetano es así llegás y tenés que editar o sea hacer los cortes los primeros cortes hacerlo medio rápido porque después pues, te olvidas porque pasan en el partido digamos.
0: claro, claro, claro. Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo si no pasa el tiempo y luego imagínate va a enfrentarte a una hora y media o dos horas y media de vídeo de, de longaniza pues muy bien señores pues hasta aquí el podcast de hoy el clubhouse así que calle quieres despedirte el eh, podcast si quieres y luego ahora seguimos un ratito más en clubhouse o como quieras
1: pues chicos como siempre hasta aquí el programa de esta semana muchísimas gracias por todo vuestro apoyo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gustas y comentarios en iVox e y por seguirnos en Spotify y finalmente muchísimas gracias por apuntaros a los cursos ya sabéis que todos los que estáis apuntados por 10 euros al mes sois los que estáis moviendo todo esto. Sin vosotros, esta comunidad no existiría. Así que nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre, a las 6.36. Hasta entonces, muy buena semana.
0: Un saludo, drones.
2: Chao, chao.